0: dass du dir Zeit nimmst. Letzte Woche ging es um das Thema Wut und da ging es um deine Wut. Und ich habe am Ende vom Podcast gesagt, es gibt einen zweiten Podcast und es gibt mindestens einen zweiten Podcast, wenn nicht sogar noch ein paar mehr zu diesem Thema. Und hier geht es um die Kinder und ihre Wut. Ja, absolut. Wir haben letzte Woche miteinander besprochen. Es, es gibt die Situationen noch, wo wir als Mütter und Väter wütend werden und wo wir lernen dürfen, mit diesem Gefühl umzugehen, das Gefühl anzunehmen und dass wir ein Recht haben, Gefühle zu haben. Und die Kinder haben auch das Recht, wütend zu sein. Und da ist es so, dass sie alles doof finden und dass sie das auch, ja, dass sie das mitteilen wollen, dass es nach außen geht. Und das ist so, so gut, dass Gefühle auch ins Außen gehen, denn alles das, was wir in uns hineinfressen, das weißt du, das ist wenig, wenig erfolgreich. Und Wut ist ein Gefühl, ein Gefühl, wie wir Freude haben, wie wir, wie wir Glück empfinden, wie wir Zufriedenheit empfinden. Und die positiven Gefühle auszudrücken, fällt uns meistens ja, leichter. Das ist was, was, was in der Leichtigkeit wirklich geht. Nur, wie sitzen jetzt mit den Gefühlen aus, die anstrengend sind, nämlich zum Beispiel die Wut? die die Kinder ja natürlich wenig dosiert leben können. Und ganz ehrlich, wenn, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, dann haben wir oft auch keine Dosis für unsere Wut, sondern da schlägt auch in uns das Reptiliengehirn zu und wir schlagen gefühlt mit Worten um uns. Und so ist, bei den Kindern, so ist es bei den Kindern auch, denn mit Gefühlen umzugehen, ist etwas, was die Kinder lernen dürfen. Und diese Gefühlsausbrüche, die die, die die Kinder haben, die dürfen wir ihnen zugestehen. Und ja, es darf ebenso wie bei uns den nächsten Schritt noch dazu gehen, dass wir ihnen helfen dürfen, wie genau kommen sie denn durch dieses Gefühl hindurch. Denn die Kinder, die wissen oft, und das kennst du vielleicht nur aus der Phase, als dein Kind noch mehr Autonomie haben wollte, also in der Autonomiephase ist oder war, dass sie manchmal so gar nicht wissen, wenn dann wirklich Dinge nicht funktionieren, wo, wo genau kommt jetzt dieses ganze Gefühl her und was genau ist denn jetzt passiert, was mich so fürchterlich wütend sein lässt? Und das ist so der Punkt, wo sie in uns wirklich die Unterstützung auch brauchen. Und deswegen habe ich letzte Woche auch damit angefangen, erst über uns Mütter und Väter zu sprechen, dass wir schauen dürfen, wie genau lebst du denn deine Wut aus? Was, was ist das, was, was du zeigst? Wie gehst du selber mit dir da um? Und ja natürlich auch mit den anderen. Denn die Kinder armen natürlich, und das weißt du, die guten wie die weniger guten Dinge, die armen wirklich vieles nach. Was genau bringt denn Kinder wirklich in Wut? Wie ist das denn bei, bei deinen Kindern? Was sind denn so typische Auslöser für so einen Wutausbruch? Und weißt du was, das unterscheidet sich so gut wie gar nicht von dem, wie es bei uns auch ist. Wutausbrüche, die entstehen bei den Kindern auch meistens dann, wenn sie, wenn sie überfordert sind. Und das ist was, was bei uns auch so ist, wenn wir so spüren, wir haben jetzt das Ganze nicht mehr so richtig in der Hand, sondern es, es entgleitet uns. Ja, auch hier bei uns die Überforderung. Oder wenn Kinder auch, in Anführungsstrichen gestresst sind. Wenn Kinder bemerken, dass sie so, wie sie jetzt gerade sich etwas vorstellen, wenn sie so nicht weiterkommen. Und das andere ist, und das ist genau wie bei uns, wenn es zu so viele Reize auf einmal sind, die wir nicht mehr verarbeiten können, dann brauchen wir für, diesen, für diese Überflutung brauchen gefühlt eine Schleuse. Und genau diese Schleuse ist dann das Gefühl der Wut und das ist dann dieser Wutausbruch. Es gibt noch weitere Auslöser für die Wut unserer Kinder. Manchmal ist es auch so, dass sie sich zu wenig zutrauen, dass ihr Selbstwertgefühl sehr, sehr niedrig ist. Und da ist so schön, da können wir wirklich was dafür tun, von er der ersten Sekunde an, dass wir sie stärken, dass wir ihre Stärken sehen, dass wir sie Dinge tun lassen, dass wir sie die Welt erleben und begreifen lassen, so dass sie ja ein gutes Gefühl für sich selber kriegen und dass sie sich zutrauen, die Dinge zu tun. Und das andere ist, das das kennst du auch nämlich immer dann, wenn wir wenig Zeit haben, wenn wir wenig Aufmerksamkeit schenken, wenn wir mehr bei uns und bei anderen Dingen sind, auch das ist was, was Kinder gerne ja in einen Wutausbruch bringt, denn hier ist das Bedürfnis de, der Aufmerksamkeit und des des Gesehenwerdens nicht erfüllt und somit, du weißt, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann wird es herausfordernd. Für Kinder ist auch ein Auslöser, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen nicht genügend Wertschätzung und Liebe entgegengebracht wird. Da, ja, da entsteht ein Gefühl von, von Frust, das dann oft auch zur Wut wird. Denn ganz oft ist dieses Zeichen, der Wutausbruch, die Wut leben, wütend sein, ein Zeichen von Sie her zu mir, dass es eine Not ist der Kinder. Und oft bleibt so diese Unzufriedenheit, ne, wenn sie nicht gesehen werden. Und das kann durchaus ein Grund sein für einen Wutanfall. Und in dem Moment, sobald wir uns das nochmal vergegenwärtigen, macht es uns nochmal leichter, im Prinzip ja mit dem Gefühl umzugehen. Und dass wir, und das ist, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt dass du bitte versuchst, dass der Wutanfall deines Kindes, der Wutanfall des Kindes bleibt. Und manchmal lassen wir uns leicht von dem Wutanfall anstecken, weil auch wir spüren, dass Bedürfnisse in uns wenig befriedigt sind, dass wir in die Wut mit einsteigen, weil für uns manches so gar nicht ersichtlich ist. Und das wäre so mein, mein, mein erster Tipp. Lass die Wut deines Kindes bei deinem Kind und ja, Lass dich nicht anstecken. Bleib, bleib wirklich da bei dir und die Wut darf bei deinem Kind bleiben. Die Kinder wollen von uns eine klare Position. Im letzten Podcast habe ich da dazu ein Beispiel gebracht, na, wenn das Kind zum Beispiel dich schlägt, dass du ganz klar sagst, ich möchte es nicht, hör auf damit. Dass du ganz klar von dir sprichst. Und es ist anders, wenn du sagst, ich möchte jetzt, Schluss, Stopp, hör auf, im Vergleich, wenn wir sagen, du bist immer der Schläger, immer musst du oder immer schlägst du hier rum. Das ist nochmal ganz anders, wenn du von dir erzählst, diese Ich-Botschaften zu den Du-Botschaften. Deswegen bleib da ruhig konsequent in der Art, wie dir, ja, wie dir das Miteinanderleben wichtig ist. Und es ist so wichtig, dass wir Verständnis zeigen, dass wir erlauben, dass dein Kind dieses Gefühl hat wütend zu sein, enttäuscht zu sein, frustriert zu sein. Es gibt eine ganze Reihe von Gefühlen und dazu gibt es noch einen, einen weiteren Podcast. Da habe ich noch ein schönes, ja, ein schönes Kartenspiel und ein schönes Buch dazu, das sich gut eignet, um mit den Kindern da zu arbeiten. Also zeig Verständnis dafür, denn du kennst es auch, dass es Situationen gibt, in denen bist du noch wütend gewesen. Und dass ihr dann dahin kommt, dass du das Gefühl akzeptierst, dass dein Kind dieses Gefühl haben darf, weil ganz ehrlich, es hat es eh schon. Und wenn ich, wenn ich erkenne, dass der andere sagt, ah ja, puh, bist du gerade ganz schön wütend, ja, das höre ich und das sehe ich, kannst du mir sagen, was genau dich wütend gemacht hat. Auch da darfst du im Prinzip die, die Wut ein bisschen, ja, ein bisschen verrauchen lassen. Du weißt, in unserem Körper geht es in 90 Sekunden durch und du bist erwachsen und du hast schon vieles erprobt. Bei den Kindern dauert es eine ganze Ecke länger, denn sie sind ja noch lange nicht so gut in Übung, wie, wie, wie du es bist. Und dann in dem Moment, sobald dein Kind ja auch sagen kann, was es denn so wütend macht, dann seid ihr sofort in der Lage, eine Lösung miteinander zu finden. Und das, das Zauberwort ist hier Miteinander. Du kennst es auch, du bist wütend und jemand anders hat eine Lösung, wie du es jetzt zu tun hast. He, he, he. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Äh, wird wunderbar funktionieren. Ganz das Gegenteil funktioniert. Es funktioniert viel leichter, wenn ich gefragt wird, Mensch, welche, welche Idee hättest du denn jetzt? Wie das gelöst sein kann. Von daher macht es im Miteinander. Was für die Kinder so wichtig ist, wenn diese Wut sie wirklich so packt und es ist so, die Wut, die packt ein. Das ist wie so eine Lava, die in einem brodelt. Und die Kinder sind manchmal sehr erschrocken über sich selber, über diese Heftigkeit der, der Gefühle. Und sie brauchen absolut ein Trösten, weil sie so aufgebracht sind. Vor allen Dingen da danach, wenn dieser ganze Sturm durch das Menschenkind durchgeht. Und da brauchen sie wirklich, ja, da brauchen sie ein Gehalten sein, weil sie oft sich selber nicht mehr verstehen. Und in dem Moment, sobald wir sagen, so, jetzt gehst du in dein Zimmer und da bleibst du erstmal, weil so will ich dich nicht. Das ist für die Kinder äußerst herausfordernd, weil sie in dem Moment gar nicht verstehen, was ist denn jetzt los und das Endresultat ist, dass sie diese Gefühle nicht mehr zulassen und dass sie sie nicht mehr nach außen zeigen, nur weißt du, da sind sie und die sind dann im Inneren und die machen im Inneren echt blöde Dinge. In dem Moment, sobald Wut da ist, wie gut helfen denn da Strafen? Ganz ehrlich, Strafen helfen überhaupt gar nicht, denn es sind die natürlichen Gefühle, die uns Menschen normal mitgegeben sind und wenn die sprudeln, dann sprudeln sie und wir dürfen das annehmen und schauen, welche Möglichkeit geben wir den Kindern, welche zeigen wir den Kindern, wie sie da damit umgehen können. Wo tritt manchmal in Situationen auf, in denen die Kinder überfordert sind. Das ist das, was ich vorher ganz, ganz zu Beginn schon mal gesagt habe. Und ich mag dich einladen, vermeid am Anfang, wenn du so Situationen hast, wo dein Kind immer wieder wirklich diese Überforderung spürt und sie dir dann auch zeigt, dann schau, dass du diese Situationen im Moment vermeiden kannst. Dein Kind wird älter und es kann anders im Laufe der Zeit damit umgehen. Nur wenn du die Situation kennst, dann schau, dass du sie in dem Moment wirklich erstmal vermeidest, bis dein Kind dann auch lernt, mit den Gefühlen nochmal auf eine andere Art und Weise umzugehen. Und wir dürfen wirklich üben, unsere Gefühle beim Namen zu nennen. Wir haben ganz oft nur das Gefühl von, Ah, ich bin so wütend. Und da darfst du für dich nun mal genau reinfühlen. Ist es ärgerlich, ist es wütend sein, ist es frustriert sein, ist es verletzt sein, ist es bestürzt sein. Es gibt so eine ganze Reihe von Gefühlen und wir dürfen diese Vielfalt, die dürfen wir ins Leben mit den Kindern bringen. Wir, wir dürfen die Gefühle benennen. Und so lernen die Kinder im Prinzip auch, ihre Gefühle zu unterscheiden. Und sie kriegen da einen Namen dafür und das ist so, das ist so unglaublich gut. Wir dürfen mit den Kindern erarbeiten, wenn jetzt diese Wut kommt, die ja ganz oft sofort in den Körper geht und die ganz körperlich ist, dass dieses, dieser Kampf, dieser körperliche Kampf, dass der so sein darf, dass ohne einen zweiten oder einen, 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 einen dritten dabei zu haben, dass das ausgelebt sein kann. Und der wichtigste Punkt, der ist wirklich immer, geh du mit gutem Beispiel voran. Du bist auch wütend, du bist auch manchmal wütend, wenn du im in der Gemeinsamkeit mit deinen Kindern bist. So Wie genau drückst du dich aus? Was genau tust du? Denn die Kinder schauen es von dir ab. Und das ist so super, dass du da wirklich was Tolles vorgeben kannst. Du darfst auch erklären, aus welchem Grund du wütend bist. Weil oft machst du es in dir selber. Und es hat gar nichts mit den, mit den Kindern oder der Situation zu tun, sondern irgendeine Erwartung, die du an dich jetzt hattest oder an irgendjemand anderen, erfüllt sich jetzt so nicht. Nur die Erwartung, die kann ja auch verändert sein, absolut. Und ich mag dich wirklich einladen, in dem Moment, also Elefanten sind ja schöne Tiere, ich bin schon bei dir, nur in dem Moment, hör auf, ein Elefant zu sein. Der Elefant, dem sagt man manchmal nach, er ist nachtragend, ja, und dieses Nachtragen sein, womöglich drei Tage nicht miteinander zu reden, die Kinder links liegen zu lassen, das ist wirklich was, da, da dürfen wir eine ganze Nummer Erwachsener werden und da, da dürfen wir auf die Kinder zugehen, weil es ist ja unsere Wut, es sind unsere Gedanken. Und da dürfen wir ja. Da dürfen wir wirklich was verändern. Vielleicht hilft es ja deinem Kind, das ist zum Beispiel eine schöne Idee, die ich gelesen habe in der Vorbereitung für mein Seminar, dass es Meckerhöhlen gibt in manchen Familien. Wo wirklich so dieses, oh, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht, dass ihr wirklich so eine Möglichkeit habt, eine Höhle zu bauen, dass ihr gewisse Decken habt und Kissen habt und dass ihr einen Platz in der Wohnung findet, wo dann diese Höhle gebaut werden kann, weil allein schon das Schleppen von den Decken und von den Kissen, das nötig ist, um das vorzubereiten, diese, diese Meckerhöhle, du weißt, sobald ich wieder in Bewegung komme, dann passiert in meinem Körper und mit meinem Gehirn auch was, da komme ich wieder runter. Und dann kann ich so gefühlt in diese, in diese Höhle reinsitzen und da kann ich auch mal wirklich so meine Meckerei und mein Wüten sein, da kann ich das alles rausrufen und rausschreien und auf die Kissen hauen. Und ich die Kinder erleben dann in dem Moment von dir, ah, es ist, es ist anerkannt, es, es darf so sein, ich darf meine Gefühle haben und es darf auf eine gewisse Art und Weise sein, so dass ich da mit mir sein kann und eben niemand anders verletzt wird. Also das zum Beispiel möchte ich euch einladen, diese Woche. Vielleicht gibt es ja Meckerhöhlen bei euch. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden über dieses Thema reden und, und in unserem Seminar, da ging es uns auch so, dass es wirklich, dass es so schön ist, sich, sich auszutauschen weil festzustellen, es, es geht so vielen Müttern und Vätern so, dass dieses Gefühl der Wut da ist und dass wir das gar nicht haben wollen. Wir wollen doch gar nicht wütend werden und wir wollen da nicht wie das Rumpelstilzchen uns aufführen. Die Kinder ebenso wenig wie wir und trotzdem ist es ein Gefühl, das in uns aktiv ist. So, was machen wir jetzt damit? Und es macht so viel Sinn, das anzuschauen und dann zu schauen, wie genau kann ich es denn wie kann ich es leben, weil das Gefühl ist da, dass es, es kommt. Wie kann ich es so leben, dass ich wirklich mir was mitnehmen kann davon? Und dass ich da nochmal eine Chance habe, was auch zu, zu verändern. Und da mag ich euch einladen, dass ihr euch da, dass ihr euch auf den Weg macht und vielleicht habt ihr Lust da. Ja, mir mir zu schreiben, wie es euch geht mit eurer Wut, ob es Situationen gibt, die euch noch furchtbar wütend machen oder ob ihr schon Situationen habt, wo ihr ja, ein, ein neues, ein verändertes Verhalten an euch und an den Kindern entdecken könnt. Da würde ich mich unglaublich freuen. Du weißt, komm gerne in die geschlossene Gruppe Elternwerkstatt auf Facebook. Da besprechen wir zum Beispiel manchmal noch, so, ja, da besprechen wir solche Sachen, wo Eltern Fragen stellen und dann die anderen sich mitbeteiligen und wir in so ein, ja, eine schöne, in eine schöne Verbindung kommen. Empfiehl den Podcast weiter. Du weißt, meine Vision für 2020 ist die Deutschlandtour. Ich würde so gerne dich kennenlernen und in deine Nähe kommen und deine Kindergartengruppe, deine Schulgruppe, den Familienkreis, Freunde, dich. Ich würde euch gerne kennenlernen und euch unterstützt, sodass Familie leicht sein darf. Von daher, ich freue mich auf. Einladungen. Ich freue mich da wirklich drauf. Ich würde so gerne durch das Land reisen. In diesem Sinne, habe eine schöne Sommerwoche. Die Ferien sind da. Die, ich glaube, es ist dann schon bald so, dass die ersten Bundesländer schon wieder ja, die, die Schulbank riechen können, dass es gerne mal so lange dauert für uns haben gefühlt, ja, jetzt die Ferien erst begonnen. Hab eine schöne Woche. In diesem Sinne. Sei gelassen bei diesem Thema ganz, ganz wichtig und du weißt, unperfekt ist perfekt. Liebe Grüße, deine Birgit.